Asante kwa sababu wewe ni mwema na muaminifu. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya mkono wako mwema uliokuwa pamoja nasi. Tukatulipoanza siku hii Bwana na umetupa neema ya kuwemo nyumbani mwako kwa ajili Bwana mtakatifu ya semina yetu inayoendelea ya Pasaka. Pasaka Bwana mtakatifu ni uthibitisho udhihirisho wa makusudi yako ya milele kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Na kwa hiyo Bwana tunapojifundisha isiwe kama historia lakini jiliwe ni jambo la kutujenga na kuelewa kwamba Bwana mtakatifu majukumu yetu kwa wakati huu ni yapi. Kwa sababu ilikupendeza Bwana kwamba ufanye kazi na wanadamu na kwamba Bwana mtakatifu tushirikishe katika nguvu na katika Bwana mtakatifu neema inayokuja kwa njia ya msalaba. Nalibariki jina lako ikiusi Bwana uendelee kuwa pamoja nasi na uzungumzi na maisha yetu sasa katika jina la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo nimeomba. Amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Santeni sana fountains of joy. Karibuni mkae ili tuendelee na siku yetu ya pili na sehemu yetu ya pili ya fundisho hili au semina hii ya Pasaka. Jana ilikuwa ni siku yetu ya kwanza na tuliangalia mambo kadhaa lakini hasa kulikuwa na jambo moja lililokuwa ndio msingi wa fundisho la jana. Tuliona kwamba Mungu anao mpango kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Wakati Mungu alipokuwa na wazo la kuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake, mpango wake ule haujawahi kufa kwa ajili ya udhaifu wetu sisi. Lakini kama nilivyosema jana baada tu ya kukosea pale Eden katika mlango ule ule wa tatu mstari wa 15 anazungumza juu ya uzao wa mwanamke kumponda kichwa uzao wa nyoka na tunajua tunapotazama nyuma kwamba alikuwa anazungumza juu ya Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo ambaye atakuja baadaye na kuleta ukombozi kamili kwa mwanadamu au kumrejesha mwanadamu katika mahusiano na Mungu wake na baadaye kutengeneza nchi uh, mpya na mbingu mpya ambamo haki ya kanda ni yake na ambapo hatutaachana naye milele na milele kwa sababu huo ndio uliokuwa mpango wake na tukasema kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya mambo yaliyotokea katika agano la kale kama kioo kama mahali pa kujitizama kama kitu cha kutufundisha ili tuweze kutafsiri vizuri nyakati tulizonazo kuna mahusiano sana kati ya Mungu alipokuwa anafanya ukombozi kwa wana wa Israel ambao ni kielelezo kwa kanisa na kuwatoa Misri kwa mkono wenye nguvu na wakati Bwana Yesu alipokuja kwa ajili ya kutukomboa nikasema kama ambavyo wengi mnafahamu pasaka haikuanza wakati ule wa huduma ya Kristo Yesu pale Yerusalemu pasaka ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwepo na wakati ule walikuwa wanafanya kumbukumbu la pasaka kama sisi wiki hii 
tutakavyosherehekea pasaka nao walikuwa wanafanya sherehe katika sherehe zao kubwa tatu pasaka ilikuwa ni moja wapo lakini ilikuwa na mwanzo wake na mwanzo wake ulikuwa ni ukombozi na siku ile ambapo bwana Yesu alifufuka kutoka kuwafu ilikuwa ni kukamilisha uh, mampango wa Mungu aliyokuwa nao kwa ajili ya kuwafanyia wanadamu ukombozi maana malaika alipokuja kwa Mariamu alisema utachukua uh, mimba na utazaa mwana na jina lake utamwita Yesu au Yeshua au mkombozi au mokozi maana yeye ndiye atakayewakomboa au kuwaokoa watu wake na dhambi zao matayo sura ya kwanza mstari wa na moja na kwa hiyo tuliona jana kwamba wakati bwana anapotaka kufanya mambo yake kwa sababu alishafanya maamuzi hayo toka kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu kwamba atafanya kazi na wanadamu kwa hiyo tunaona kwamba katika vizazi vyote na hata sasa hata tuma malaika lakini atasimama yeye katika nafasi yake kama Mungu na kuweza kutenda kupitia kwa wanadamu watakao kuwa wamesimama pamoja naye kwa hiyo sio sisi bali ni Mungu na kwa Mungu anatafuta mtu ambaye yuko willing mtu ambaye anakubali na ambaye yuko available katika maana ya kwamba anapatikana kwa ajili ya mpango wa Mungu tukaona jinsi ambavyo Mungu alimuita Musa kwamba pamoja na yote Bwana uinua mtu lakini hukaa na kumwandaa mpaka wakati mtimilifu wa Bwana nikasema wakati mwingine kibinadamu huwa tunakaa na kusema mwaka huu tutapanda alafu baada ya miezi minne tutavuna lakini mambo ya Mungu katika time frame ya Mungu katika time scale ya Mungu katika muda wa Mungu na ratiba yake ni mambo ambayo amekwisha kuyapanga na wakati mwingine waweza dhani kwamba anachukua muda mrefu sana au labda amesahau Mungu huwa hasahau kwa hiyo tuliona jinsi ambavyo Misri walianza kuwanyanyasa wana wa Israel kwa sababu waliogopa jinsi walivyokuwa naendelea kuongezeka na tukaona kwamba miaka themanini kabla wana wa Israel hawajatoka Misri tunaona kwa uhakika Mungu akimpik akimchagua Musa na sio tu kumchagua lakini akimtunza na kuhifadhi uhai wake akiwa ametupwa katika mto Nile na akaenda akakulia kwenye nyumba ya farao kwa miaka arobaini kwa sababu Mungu anapotaka kutumia lazima kuandae ndio maana wakati mwingine nasema hata mimi wakati mwingine sina uhakika kwamba makusudi kamilifu ya Mungu katika maisha yangu ni yapi kwa sasa najua assignment yangu lakini sielewi baada ya miaka mitano kumi, Bwana ataniita kufanya jambo gani lingine kwa sababu yeye anayo mipango yake na tunapojifunza na kuelewa tunajitahidi kuwa karibu naye na kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tusifanye ya kwetu lakini tufanye ya kwake Mungu wetu hachelewi hata siku moja tuwa tukajiuliza mbona uamsho hatuoni mbona tumekuwa tukiomba sana mbona tumesikia nchuda nyingi za zamani tuombe 
tumwamini Mungu tusimame pamoja naye tutembee katika maongozi ya Roho Mtakatifu na Bwana kwa wakati wake atasimama na kufanya mambo makumno kuliko yale tunaweza kuwaza wala yale tunaweza kuomba huyu ndiye Mungu tunayemtumikia kwa hiyo akamfuata Musa baada ya miaka themanini ya kumuandaa na anazungumza naye tuliona jana na kumwambia nimesikia kilio cha watu wangu ingawa wakati huu anazaliwa alikuwa tayari watoto wanauao maana ile shughuli yenyewe ya utumwa ilikuwa imeshaendelea sana na sasa wanauo zaliwa wa kwanza lakini bwana kama vile kwa miaka themanini ilikuwa sio chochote wala sio muda mrefu kwa sababu ya malengo yake ya milele anamwambia nimesikia kilio cha watu wangu na sasa nimeshuka kutaka kuwakombona na kutuma wewe uende kwa farao Musa alijitetea sana lakini mwisho mwisho wa yote alikwenda kama alivyotumwa Jambo lingine ambalo nataka leo tulitazame katika mfululizo wetu wa siku nne na hasa siku hizi tatu yani jana leo na kesho kwa siku ya mwisho nitahubiri zaidi kuliko labda kufundisha katika siku ya pili kabla ya kesho hatuja chinja kondoo wetu wa pasaka nataka kuambie na jambo lingine moja kwamba mahali popote pale katika dunia hii na kwa wakati wote uliopita mpaka sasa na utakao kuja kila wakati kuna mamlaka inayotawala katika ulimwengu wa roho na Mungu anapotaka kuleta mageuzi anapotaka kuleta uh, uh, anapotaka kuleta uamsho anapotaka kufanya jambo jipya moja ya mambo ya muhimu ni kujitangaza uweza wake na enzi yake na nguvu yake kwamba yeye ndiye Mungu narudia tena wakati wote anapotaka kuleta mageuzi jambo linalofuata baada ya kuteua mtu au watu anasimama mahali ambapo watu wote watajua huyu anayefanya ni Mungu na kila goti litapigwa na hapo bado hajafanya lile tendo la ukombozi hajavamia keko na ku, 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 kuvuta watu kama kumbi kumbi kumuelekea lazima kwanza ajestablish ajiweke katika mahali ambapo watu wote watajua hakuna Mungu ila Mungu anayeweza kufanya namna hii na ni kwa nini ni kwa sababu katika wakati wote na mahali popote upo utawala Paulo anatuambia katika Waefeso sura ya sita kwamba kwa maana vita yetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka ni juu ya wakuu wa giza hili pamoja na majeshi ya pepo wabaya anapanga katika ngazi hizo nne kutoka juu kuteremka chini na Yesu akatuambia huwezi ukaenda kuteka vitu katika nyumba ya mtu mwenye nguvu isipokuwa kwanza umemfunga kwa sisi tunaye roho mtakatifu tunayo nguvu ndani yetu tunao uwezo ndani yetu na kwa wakati wa Bwana kwa sababu nguvu ile ni Mungu kwa wakati wa Bwana nguvu ile itajidhihirisha kwa kiwango kisicho cha kawaida ili watu wajiulize wa draw attention waone je kuna nini na ili Mungu apate kuyadhibu 
miungu na mamlaka iliyopo wakati katika ulimwengu wa roho lazima ifike mahali salimu amri mungu huwa hana hofu yeye huwafanyi kwa ku kwa 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 kubembeleza bembeleza au kufika ah yeye anafika kikanyaga mungu hivi kila goti linapigwa kwa sababu yeye ni mungu kwa hiyo tunaona kwamba mungu baada ya kuzungumza na Musa akiwa bado yuko kule Midiani Musa ana mashaka kwanza anasema nikifika wakiniuliza aliyenituma ndugu zake ni nani Mungu anamwambia uwaambie mimi niko ambaye niko ndiye niliyekutuma Mungu anajintroduce upya kwa Musa na sehemu nyingine anasema mimi ndimi Bwana Jehova anataja jina lake kabisa na ni kwa sababu wakati huo Musa alikuwa na jukumu lilo kwa kubwa kuliko uwezo wake ni jukumu la kiungu wapendwa watu wa Mungu vita vyetu sio vya kisiasa vita vyetu si vya kielimu vita vyetu si vya kidini vita vyetu ni vita vilivyotangazwa na Kristo vita vya ukombozi kukomboa ndugu zetu ili tuondoke hapa duniani sio kwetu ili siku moja tuwe pamoja nao mbinguni milele haleluya kwa hiyo ni juu ya falme na mamlaka kwa wakati ule wa Musa ni juu ya mamlaka ya Misri na kwa hiyo Musa akaambiwa na Mungu kwamba mimi ninakutuma na najua kwamba huyo mfalme wa Misri hatakupa ruhusa na kutuma na najua hatakupa ruhusa hebu fungua kutoka sura ile ya tatu na nitasoma mstari wa 19 kutoka sura ya tatu nisome kuanzia mstari wa 19 Neno la Bwana linasema Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa muende zenu la hata kwa mkono wa nguvu Nami nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake kisha baadaye atawapa ruksa kwenda nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Misri hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae na nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi nanyi mtawavika mta, mta wana wenu na binti zenu nanyi mtawateka nyara wa Misri kwa sababu wamewatumikisha kwa miaka nne jasho lenu kama watoto wangu halitadondoka bure juu ya ardhi jasho lenu litarudi kazi mlizofanya nitawalipa mtawateka nyara manake watawapa kuzidi hata mnavyoomba wakati ule wale wa Misri wakati wa Bwana ulipofika 
kila mmoja alikuwa anatamani waebrania waondoke sasa haya ndio Mungu alikuwa anamwambia Musa kwamba wala usiwe na shida hata kuruhusu lakini kwa mkono ulioinuliwa mkono wenye nguvu kwa vyote atawapa ruksa muondoke na ukisoma sura ya nne Musa akajibu akasema lakini tazama hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu maana watasema Bwana hakukutokea Bwana akamwambia ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako akasema ni fimbo akamwambia itupe chini akaitupa chini nayo ikawa nyoka Musa akakimbia mbele yake Bwana akampa Musa ishara tatu au miujiza mitatu sisi tumepewa karama ya miujiza tunafanya miujiza kama Roho Mtakatifu tu anavyopendwa tukupewa mitatu Musa kwenda Misri alipewa mitatu akaambiwa hii ya miujiza na kukabidhi ukifika uwaonyeshe watakuamini na ukifika kwa farao vile vile asipotaka kuwaruhusu fanya miujiza hii mbele yake na miujiza yenyewe wa kwanza ulikuwa ni wafimbo kugeuka kuwa nyoka wa Misri walikuwa wanamuamini sana Mungu mke aliyekuwa anaitwa Widget Widget alikuwa ni Mungu wa kifalme wa kifahari au wa royal royal goddess huyu ndiye aliyekuwa anawapa mamlaka na ni yule kobra ambayo unamkuta kwenye ile kofia ya farao yeyote yule kuna kuwa na nyoka kobra amekaa hapa juu hivi yule ni Mungu na Mungu akataka kuanza kushughulika na huyo ili awaonyeshe kwamba yuko mfalme mwingine zaidi kuliko huyo. Akaambia Musa gongo lako hilo tupa chini. Tupa chini vilikawa joka Musa katimua mbio. Mzee wa miaka 84 akimbie na tisha. Kwenye mawe yale unaweza kula mueleka. Sina kama hakula mueleka kweli. Sitaki kuongeza maneno. Lakini akakimbia Musa we rudi 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 rudi. Nenda kamshike mkia. Alipomshika mkia ikawa fimbo tena. Ala kumbe rais namna hii akamwambia sawa muujiza nimekupa utakapotaka tu kilitupa fimbo hivi chini hata mwenyewe ukiwa njiani ukitaka ku practice tembea jangwani na mnaona ta oh nimekuwa joka alikamata joka lake ajio ala kumbe nikienda nikiwaonyesha balaa watu wote watakimbia nyoka sio kawaida akampa muujiza wa pili akamwambia ingiza mkono wako kifua ni pako haya maneno yako sura ya nne ukisoma mistari ile tisa ya kwanza akaingiza mkono wake alipoutoa mweupe unaukoma akamwambia mimi ndiwe ndiwe Mungu mponyaji hakusema maneno yake lakini maana yake ni ile hata ukiwa na ukoma mimi na uwezo wa kutakasa weka mkono wako kifuani kaweka mkono kifuani alipotoa hivi mkono uko safi kama mwanzo kaambia basi ukifika hii miujiza yako ya kuwaringishia tu kwa ana Israelia mjimu wamelituma hebu angalieni huku natia tu namna ukitoa namna hii mkono unaokoma watu hii na kwa Yahudi sasa ukomo unajua maana yake ni mauti ni Mungu anayeweza kuua na Mungu anayeweza kuhuisha hakuna Mungu mwingine anayeweza kufanya hivyo Mungu wa Misri anaweza kuua hawezi kuhuisha Shetani anaweza kuua hawezi kuhuisha lakini Musa kaambia chukua ishara hii kwa sababu ishara hii ni kubwa hata waganga wataona sema hii hapana sio ya kawaida. Alafu akamwambia mnyoshe fimbo yako. Sasa nakupa amri juu ya maji. Ukinyosha fimbo hii juu ya maji anakuwa damu. 
Nakamwambia haya anaenda sasa. Kifika jangwani utakutana na ndugu yako Haruni, mwambie yote niliyokutuma na muelekeze hizi ishara, mwambie kuna ishara hizi. Mwende kwa ndugu zenu, mkazungumze nao, alafu mwende mkamuone farao, mwambieni awape ruhusa muondoke. Wapendwa tu wa Mungu Nataka kurudia tena kusema Mungu anapofika mahali pa kufanya mambo anaanza kufanya vitu vitakavyoonyesha kwamba yeye sio Mungu wa kawaida. Kama waganga ndio waliokuwa wanaabudiwa basi akifika na watu wake katika Samaria, Samaria itakuwa na furaha kwa ajili ya Filipo mmoja, Shemasi aliyeshuka na kwenda kuhubiri njili ya Kristo kwa sababu msalaba kwa wanaopotea ni upuzi lakini kwetu tunaokolewa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu akasema Petro pamoja na Yohana dhahabu hatuna na fedha hatuna tulicho nacho ndicho tukupacho kwa jina la Yesu Kristo mnazareti aliye Mungu muumbaji miguu yako inaikunjuke aiumbe upya kiwete akasimama Unajua alipofika kwa wale mafarisayo ma, ma, ma masadukayo kwa wazee makuhani wale walipoanza kujiuliza hivi watu wametoka wapi mmoja akamwambia sio ilikuwa tibetembea na yule Yesu amkumbuki ndio wale wanafunzi wa Yesu hawa koti yari mambo ya katiki wakaanza kuogopa wakaanza kuwaonya wasizungumze kwa jina hilo kwa sababu Yesu aliposhuka msalabani aliteka mateka Paulo Paulo anaandika akagawa vipawa katika Efeso kasome sura ile ya tatu. maana alishuka chini na anasema Paulo kama alishuka chini manake nini kama akwenda kuteka nyara na kugawa vipawa na kwa akaweka wengine kuwa mitume wengine akaweka kuwa ni, 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 ni manabii wengine wainjilisti wengine wachungaji na walimu akagawa kila aina ya vipawa na lengo Biblia inafundisha ni ili mwili wa Kristo ujengwe na kazi ya injili itendeke nguvu ya msalaba ionekane dhahiri kwa dunia yote kwa sababu si kwa uwezo wala kwa nguvu bali ni kwa roho wake asema Bwana ni Mungu mwenyewe kazini ndiyo anayeweza kuleta tofauti na dunia ikaelewa tunachozungumza anaposhuka mwamba Yesu simba wa kabila la Yuda Hakuna maelezo marefu kwa sababu kazi zake mwenyewe zinamdhihirisha. Musa akaondoka akaenda kwa ndugu zake. Ukisoma katika sura ile ya nne utaona kwamba alipofika alipozungumza nao mistari ile ya mwisho kabisa wakaamini. Anasema watu wakaamini na waliposikia kuwa Bwana amewajilia wana wa Israel na kuwa ameona matiso yao wakainama vichwa vyao wakasujudu mstari wa mwisho kabisa katika sura ya nne. Musa baadaye yeye pamoja na ndugu yake Haruni wakaenda wakamwambia Farao akasema Bwana Mungu wa Israeli asema hivi wapi watu wangu ruksa waende ili kunifanyia siku kuu Sasa mambo hapo ndiyo yalipoanza Mungu wa kwanza kushughulikiwa alikuwa ni Wajet Wajet alikuwa ni Mungu mke kama nilivyosema na kwa hiyo Musa alipofika mbele ya Farao na kuzungumza na Farao kumuelewa aliporudi kwa Bwana akamwambia sasa nenda kumwambie tena na kama asipokusikiliza tupa fimbo yako chini Farao akaja mwenyewe akasema mnaweza mkanionyesha nini sema kukuonyesha tu akatupa fimbo kutupa fimbo Farao akacheka akamwambia Musa 
Unaleta mambo ya kichawi kichawi na kiganga mambo ya kitoto haya akaita waganga wake. Wale waganga wana vifimbo vyao. Na vile vifimbo vile vifimbo ndio shughuli yenyewe. <laughs> Kama ukiona na vifimbo vyao vile vifimbo ndio mamlaka yenyewe. Na wakaamua kufanya vitu vyao pale kichawi wakatupa fimbo zao na wenyewe vikawa vijoka. Sasa kuwakomesha nyoka wa Haruni. Mbeo ni ile fimbo ya Haruni maana ile fimbo sasa ikawa ni ya Haruni ndiye anaishika na kutembea nayo. Akameza vile vijoka vingine vyote akawafuta. Akawafuta yani waganga wakabaki midomo wazi. Jamaa kaondoka na vifimbo Musa Haruni kashika mkia vifimbo vyote viko ndani ya fimbo ya Haruni. Kwa hiyo Mungu akaanza kushughulika na mambo hayo. Ukisoma pale utaona miujiza ile kumi ambayo Mungu aliitenda Misri. Na ningekuwa na wakati na kuna wakati nyuma niliwahi kufundisha juu ya miungu hiyo ya Misri. Kwa sababu wale walikuwa naamini miungu wengi, lakini walikuwa na miungu wao wakubwa. Yuko na Mungu alikuwa anaangalia jua, kulikuwa na Mungu alikuwa analinda mvua na mazao, kulikuwa na Mungu alikuwa analinda maji ya mto Nile, kulikuwa na Mungu aliyekuwa anashughulika na uzao na mambo ya wanyama na ustawi wa namna hiyo kulikuwa na Mungu alikuwa anashughulika na afya kulikuwa na Mungu alikuwa anashughulika na, na mazao katika maana nimeshasema kuhusu hiyo Mungu alimpangua Mungu mmoja baada ya mwingine Alipofika baada ya muujizo wa kwanza muujizo uliofuata akamwambia Farao maji yote ya Misri yategeuka kuwa damu na wapendo hayakupata rangi nyekundu. <coughs> Yabadilika yakawa damu au kwa kizungu anaita blood. <laughs> Sio red. Wakafa. Kwa sababu hakuwa tena na maji ya kawaida ambayo walikuwa wamezoea kuvuta kama hewa. Samaki wa mtoni wakafa. Halafu nchi yote ikajaa uvundo manake damu ikikaa ikioza hebu fikiria panya akifa nyumbani hata mjusi tu utahangaika kumtafuta amefia wapi mpaka uone alipofia kwa sababu ndani hakukaliki lazima fikiria damu nchi nzima kwenye kwenye bahari kwenye kwenye mtu wenyewe mkubwa uliyonaoabudu kwenye vijito kwenye mabwawa ya kuogelea kwenye mabomba ya maji kwenye vyombo vilivyohifadhi maji navyo maji yote yakawa ni damu Mungu akapiga Mungu huyo kwamba hakuna Mungu huyu unayemwita uhai maana yule alikuwa ni Mungu aliyekuwa anaashiria uhai uhai maji na uhai ni vitu vya karibu karibu sana alikuwa anaitwa Osiris huyo akapigwa pigo takatifu Maji yote mpaka farao akamwita Musa akamwambia hii sasa ni kuua watu baki kama samaki wamekufa na hatuna maji ya kunywa hapa baada ya siku tatu tu tutakuwa hatuna mtu naomba muombe huyo Mungu atuondolee hili balaa nitawaruhusu Musa akatoka akaenda kumlilia Bwana akamuomba Mungu Mungu akanyosha mkono wake akamwambia Musa afanya hivi na maji yote akabadilika akawa ni maji ya kawaida tunaelewa na sina nia ya kupita kwenye hayo lakini mnajua ambavyo Misri ilipigwa kwa vyura 
wakaingia mpaka bedroom kwa farao kila mahali ni viura na kama haitoshi hata alipoomba na kuambiwa kwamba wataondolewa hawakuondolewa kwamba walivanish waliondolewa kwa maana walikufa wote ikawa nchi nzima imejaa uvundo yani wakati wanafikiri mimi Misri ilikuwa sana ni balaa hata ukiambiwa uende bure uende ilikuwa ni uvundo nchi nzima viura wamekufa wamejaa wakakusanya mafungu mafungu atia moto lakini ilikuwa kwa kweli ni wakati mgumu alafu baadaye akafanya moyo mgumu Mungu anajua anamwambia Musa huyu 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 bado hatujafika pamoja na haya mapigo matatu manne ya kwanza alikuwa akifanya na waganga nao wanaigiza wanafanya kabla twende nao pole pole kaleta chawa fanya hivi vumbi mavumbi yote akawa ni chawa yani kama wewe hujai kujua chawa hukumu na chawa waulize watu ambao wameshakupata shida hiyo maana chawa akikuuma panauma na panawasha na chawa mwenyewe ni mdudu mdogo mno kama vumbi wakati mwingine atakumuona muone vizuri sasa fikiria floor yote iwe ni chawa viwanja vyote ni chawa kitandani ni chawa hapo kulikuwa na nchi kweli ikawa ni shida soma kutoka uh, mlango ule wa nane utaona maneno hayo baadaye akaagoma tena alipoona hali imekuwa kidogo nzuri akisasi wa ruhusu bwana akasema sasa ngoja tuwakomeshe nitaleta mainzi na tunaposoma mainzi tunafikiri vile vinzi vidogo wenzi wa kawaida wa wanaokula maembe yale alikuwa ni mawinzi maana ameandika inzi wabaya kuna yale mainzi akikuuma unapata kitu wasambao anaita fusi unapata mtoto wafunza ndani manake wako sharp na midomo yao na wanakuja na vitoto vyao na mayai yao mayai wenyewe wanatumbukiza kwenye ngozi ya mtu ili yaangulie ya, 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 ya humo ndani wakapigwa mainzi nchi nzima wale jamaa waganga wakaanza kupungua nguvu wakamwambia na labda hiyo nisome wakamwambia farao so ndipo wale waganga mstari wa 19 mlango wa nane wakamwambia farao jambo hili ni chanda cha Mungu na moyo wake farao kwa mgumu asiwasikilize vile vile kama bwana alivyosema Yaani ifika mahali sawa waganga wenyewe wakasema mzee hapa pazito parefu kuna mkono wa Mungu bado ninachosema sio kujaribu kuadifia hadithi ya Misri na mapigo waliopigwa nasema hivi Bwana alishuka na kushughulika na miungu ya Misri Bwana alishuka na kuipepeta Misri na kuivunja nguvu ya farao baada ya pale wakapigwa mifugo kwa 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 mvua kwa, kwa tauni Biblia nasema mifugo yote ya Misri ikafa baada ya pale ikaja majipu waganga wakanyoosha mikono Biblia nasema wakashindwa kusimama kwa sababu nao walipigwa majipu Mungu akaambia sawa waganga sio mnawategemea wasimame sasa hawawezi kusimama wamekaa wamejaa majipu kila mahali hawawezi kusimama vizuri wataendelea na uganga baada ya majipu Misri ikapigwa na mvua ya mawe tena wakaambiwa nyama wote waondolewe nyikani watu wote walio mashambani wakae ndani mvua hii ya mawe ni mawe makubwa hakuna kitakachopona Biblia anasema wengine waliogopa wakarudi. Wengine wakapuuza maneno ya kina Musa, hakuna aliyepona hata mmoja. 
Misri imechekechwa, imetandikwa na bado farao anafanya moyo wake kuwa mgumu. Mungu akasema sasa ngojea nimalize kijani yote kwenye nchi. Akatuma nzige. Nzige wakapita wakawa wamefunika mpaka jua kama vile wingu. Wakishuka chini, wakiinuka hivi pakavu hakuna kijani. Farao anasema sasa ninatubu nimekosea juu ya Mungu na juu yenu naomba mnisamee ninaomba mwambie Mungu kwamba nimetubu na nawaruhusu sasa mweze kwenda lakini waende wanaume tu hata watoto msiende nao basi kawa msaambia unaelewa lakini farao Mungu anasema tuondoke huyu ndio Mungu hakuna mwingine Farao akafanya moyo wake mgumu. Mungu anamwambia Musa kwamba uh, bado pigo moja. Kwa sababu Farao kacheza na mwanangu mzaliwa wa kwanza. Na mimi nitashughulika naye bado pigo moja. Na mnafahamu wote lile pigo la mwisho ambalo tutalizungumza vizuri siku ya kesho. Maana ndio liloleta neno pasaka lakini wapendwa jioni ya leo nataka kusema kwamba kila mahali na kila wakati Mungu aliinuka na kuonyesha uweza wake Yesu Kristo anazaliwa na alipozaliwa wakati wake ulipofika anakwenda na kubatizwa anapomaliza kubatizwa anajazwa nguvu za Roho Mtakatifu anakwenda nyikani siku arobaini ili aende akajae nguvu akajae mafuta ili aje afanye kazi yake anarudi ana declare anasema roho bwana yu juu yangu kwa maana bwana amenikapa mafuta ili niwahubiri wanyonge habari njema niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao walionewa niwaondoe katika maonevu walionayo sasa na mamlaka Mungu amenipaka mafuta ili kutenda mambo haya na kutikisa. Na tunaona kwamba kabla ya ukombozi kuja, Kristo alianza kuhubiri, akaonyesha miujiza mingi na kufungua watu wengi kutoka katika ufalme wa giza, kutoka katika magonjwa, kutoka katika manyanyaso ya aina mbalimbali. Na akatufundisha na tukashika injili yake ambayo baadaye alikuja akasema kwamba sasa wakati umefika Inabidi sasa akalipe gharama ili kufanya ukombozi kwa mwanadamu kwenda kulipa deni ya mwanadamu kwa damu yake ambayo anaitoa sadaka na kuiweka kwenye madhabahu ya mbinguni mara moja tu kwa sababu inanena mema zaidi kuliko damu ya mafahari. tunaona kwamba ulimwengu ulifika mahali ingawa ulikuwa umemkataa lakini Yesu mwenyewe anasema kama hamnikubali mimi basi ziaminini zile kazi ninazozifanya Yohana kumi mstari wa 38 kama amniamini mimi kama maneno yangu hayatoshelezi basi aminini zile kazi ninazozifanya kwa sababu ni mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu kwamba kabla hajaleta ukombozi wenyewe atikise na kujihakikisha kwamba yeye ni mwenye uweza na mwenye nguvu amina amen
Amen. Yeye Mungu wetu ukisoma katika kitabu cha mambo ya nyakati wa pili tisa anasema kwamba macho yake ukimbia kimbia huku na huku ili ajionyeshe kwamba yeye ni mwenye nguvu kwa ajili ya wale ambao mioyo yao imekamilika mbele zake. Yeye Mungu ni ajenda yake kujionyesha kwamba ni mweza na ni mwenye nguvu wapendwa watu wa Mungu. Kazi ya msalaba imeleta mageuzi makubwa imetuondoa katika nadharia ya dini na unyonge wa nguvu na ikatuweka mahali ambapo ipo nguvu kubwa sana ya Mungu pamoja nasi nguvu inayojidhihirisha na kumdhihirisha Mungu tunayemhubiri kazi ya msalaba ilifungua milango kwamba sasa Roho Mtakatifu haendi kwa wafalme wa, wa peke yake au kwa manabii peke yake au kwa makuhani peke yake bali kama alivyosema kwa kinywa cha mtumishi wake Joel tazama itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu na mabinti zenu watatabiri wazee wataota ndoto eh hey, na hivi na kadhalika na kadhalika kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu kanisa amka elewa injili ya Yesu Kristo ni injili inayosimama sawa so, sawa uweza mkubwa ulio nyuma yetu yeye Kristo mwenyewe alitangulia kusema alipotuagiza anasema basi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni mamlaka inatangulia mamlaka inatangulia alipokuwa akiwatuma wale aliowatuma wawili wawili aliwaambia nendeni mkaponye nendeni mkafungua waliofungwa na waliporudi kweli wale sabini wakamwambia bwana tumeshangaa hata pepo wanatutii kwa jina lako wapendwa watu wa Mungu injili haiwezekani injili ya keko itakuwa kama vile ngonjera kama tusipokaa pamoja na bwana na kuvaa nguvu zake na kudhihirisha uwezo wake lazima nguvu za Mungu zionekane ili kuwa na tofauti kati ya watu wanaozungumza na watu wanaohubiri Paulo anasema kwa maana tukuhubiri habari ameninjili yenye maneno mazuri ya kihekima lakini walikuwa wakipita na nguvu 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 ndio maana tunasema kwamba haiwezekani haiwezekani kufanya kazi ya Mungu kwa ufanisi tusipokuwa waombaji na kuomba ni nini basi kuomba ni kurefuel kuomba ni kukaa bwana ili bwana akupake mafuta ili bwana akupe uweza ili bwana akutie nguvu ili maneno yako yasiwe ni maneno matupu lakini we ni nguvu na uwezo wa Mungu unaoweza kutikisa sehemu ile ambayo ambayo unahubiri wenzetu waliohubiri kama sisi walipopita katika sehemu walizopita watu wakawakimbilia wakawasujudu wakafikiri tumetembelewa na miungu kwa sababu ya uwezo uliokuwa unatembea pamoja nao wakakataa wakina Paulo wakasema sisi wanadamu situsujudu sisi sisi wanadamu tu kwa sababu uweza mkubwa sana ulitembea pamoja nao Petro anateremkia pande za Yafa anafika kula anakutana na mtu awezi anatazama anaona huyu anao imani ya kuweza kupona anawaambia Enea simama bwana amekuponya 
Bwana anakutendea muujiza. Tunataka kuwaona watu wa namna hiyo. Mungu anawatafuta vijana wa namna hiyo ili asimame pamoja nao. Maana wametembea katika ukamilifu wa moyo na wamemjua Mungu aliyemwamini ili atende kazi na ulimwengu ujue kwamba sio sisi bali ni Kristo ndani yetu ndiye anayeweza kuleta tofauti na ndio maana ya pasaka pasaka wetu amekwisha kutolewa na pasaka wetu alipoangikwa msalabani alikwishatangaza kwamba nitakapoinuliwa juu ya nchi nitawavuta wengi kwangu kwa sababu alipoinuliwa alikuwa anatukuzwa na baada ya pale akashuka akashuka chini akafufuka siku ya tatu na siku ya hamsini akamtuma roho mtakatifu nguvu ya kazi ya kanisa nguvu ya msalaba na kwa hiyo kanisa la leo kama tunaamini tutasimama na kufanya sawasawa na imani zetu na kuamini ni nini ni kusikia neno la Kristo ili na tusimame kama wakina Paulo tuseme sisi ni wajumbe wa Kristo kana kwamba Mungu anasii kwa vinywa vyetu mpatanishwe na Mungu haleluya amen kwamba tunatukasimama kwa sababu tumetoka barazani kwa Bwana tunao upako tunazo nguvu na kwa hiyo tunapotembea hivi hata shetani na majeshi yake wanajua kuna watu wanaokuja kuelewa kwetu kunyenyekea kwetu kuamini kwetu kutakuwa ndio namna ndio njia ya kupokea upako na njia ambayo tukitoka tutaona matendo makubwa ya Mungu tusiridhike tusiridhike kama tumekambele za Bwana kweli kama tumeomba na kusahau huu ni wakati wa Bwana tutauona mkono wa Mungu kuliko wakati wowote katika maisha yetu na Bwana yuko pamoja na sisi ametutangulia tayari Bwana ametutangulia keko tukiamka na kwenda tutaona matendo makuu ya Mungu kwa sababu anatangulia kutikisa nguvu za mahali Gideon akaambiwa kwa nguvu hiyo anaenda kwa kombowe ndugu zako akaambia bwana mimi nina mashaka katika moyo nionyesha ishara akaambia unataka nini na ishara zake za ngozi zile siku ya kwanza siku ya pili akabadilisha bwana bado akampruvia kwamba yeye ni mwaminifu na muweza akaanza kuamini kwa sababu kuna mambo yamemtokea na Mungu anajali sana experiences zetu tunapoweka mikono wagonjwa watapona tunapoweka mikono viwete watatembea kwa sababu Bwana anapofanya vile kwanza ni ili sisi tuamini kisoma Kristo alipokuwa anafanya miujiza Biblia inashuhudia kwamba akafanya ili wanafunzi wake waamini na sehemu nyingine inasema alipofanya kitu fulani wanafunzi wake wakamuamini imani lazima iende na experience na hatuwezi kupata experience tupokuwa shambani lazima tuingie shambani bwana wa mavuno kama ametuita kama sisi ni mmoja wale watendakazi wake tutaingia shambani tutafanya sio makubwa madogo lakini Mungu atafanya makubwa zaidi sana kuliko sisi tunavyowaza nataka kuhakikishia Petro na Yohana hawakuwa na kitu chochote za ziada tena walikuwa wamekwenda kusali nani Hekalu nataka kusema msikitini kwenye Hekalu la Kiyahudi kama desturi tu 
sababu walikuwa hawana sehemu ya kuabudia. Kwa hiyo pale nipa Mungu Jehova akaingia kule kuabudu. Wanakutana na huyu mtu, Roho Mtakatifu anawaambia mnacho kitu cha kumpa. Petro katika uchanga wa kuelewa kwake na bila kuona miujiza mingi aliona kwa Yesu akawaambia kwa uhakika kwamba hatuna dhahabu hatuna fedha lakini tulichonacho ndicho tukupacho na kwa akapata experience kila alipokuwa anatembea kila alichokuwa anafanya bwana anaongeza imani yake kwa yale bwana aliyotenda pamoja naye wapendwa tusiposimama na kwenda haiwezekani lakini tukichukua hatua na kwenda tutamuona Mungu na imani yetu itakuwa timilifu Bwana akamuonyesha Musa mambo makubwa sio kwa ajili ya farao peke yake lakini kwa ajili ya Musa akamwambia mefanya mambo haya ili ujue nguvu yangu ili uambie wanao na wajukuu zako juu ya mambo ya Mungu aliyoyafanya Misri kwa hiyo kupitia njia ile wana wa Israeli wakamwamini wakaona kweli ni muujiza mkubwa mambo yanatokea upande ule wa Misri pale kwao hayatokei wakajua yupo Mungu wakamwamini Mungu akamwamini na Musa mtumishi wake kwa hata siku ya mwisho alipoambiwa kwamba jipangeni mkao wa kuondoka waliamini kwamba tunaondoka sababu aliuona mkono wa Mungu nguvu ya agano jipya ni nguvu ya msalaba msalaba ndiyo asili ya mema msalaba ndiyo mambo yote kwa sababu pale msalabani ndipo ambapo Kristo alidiklara kusema imekwisha na ule nani ukuta uliokaa kiambaza kile kati ya Mungu na wanadamu kikaondoshwa kisiwepo tena kazi ya msalaba tunapo adhimisha na leo ni alhamisi kuu kesho ni ibada ibada ya ijumaa kuu na tutakuwa mahali hapa kuanzia saa kumi jioni kwa ajili ya kusherehekea kumbukizi hili la Kristo alivyopanda Calvary kesho tutatembea hatua kwa hatua pamoja na Kristo tuone kila hatua yake aliyopiga maana yake ni nini na nguvu hii ya msalaba tunayoisema au kazi hii ya msalaba ilikuwa ni kazi ya namna gani na ilizaa haki yenye nguvu na uweza kiasi gani ili tusiwe na mashaka na Mungu tuliyemwamini wala tusiwe na mashaka na utume aliyotupa kwamba tutekeleze na kuutimiliza Bwana wetu imalangoni anarudi lakini kabla hajaja atainua kanisa lake na atajitangaza kama Mungu mwenye nguvu mimi nitakuwa sehemu ya jeshi lake wewe je je unaamini juu ya kazi kubwa ya msalaba Bwana amesimama na kuharibu nguvu za miungu yote na Bwana ametamalaki na hata tulia mpaka atakapokamilisha kazi yake Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa ajili ya maneno yake
Tusimame katika hayo tutauona mkono wa Bwana. Amen.